0: Innovativ. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Innovationsfolge hier in Arbeitswissenschaftlich Innovativ. Heute geht es um die interaktive Wertschöpfung und das bedeutet, ich werde ein wenig über Maß Customization sprechen und ganz, ganz viel über Open Innovation. Was? Ja, das haben Sie jetzt richtig gehört. Wenn wir von interaktiver Wertschöpfung sprechen, dann beziehe ich mich darauf, wie Reichwald und Piller, das bedeutet, so viel zum Disclaimer, mein Doktorvater, Professor Ralf Reichwald, der war damals an der TU München, ist inzwischen emeritiert, und mein damaliger Habilitant, der Frank Piller, der ist inzwischen an der RWTH Aachen. Die haben gemeinsam das Buch zur interaktiven Wertschöpfung herausgebracht, zu einer Zeit, als ich meine ersten Schritte zu meiner Promotion gemacht habe. Das war eine total spannende Zeit und eigentlich hatte ich auch vor, Ihnen ein wenig etwas zu berichten, wie man denn ein Lehrbuch schreibt. Das wird aber an anderer Stelle geschehen, denn das ist einfach viel zu viel hier. Reden wir nämlich heute viel mehr über die Inhalte. Diese interaktive Wertschöpfung lässt sich zusammenfassen als das Unternehmen ist nicht mehr alleine oder mit den Zulieferern begrenzt, gemeinsam unterwegs, um auf Innovationen und zur Wertschöpfung zu kommen, sondern es macht eine Strategie, mit der es ganz bewusst mit Personen, mit Personengruppen, mit Unternehmen außerhalb des Unternehmens zusammenarbeitet, um zur Wertschöpfung zu kommen. Das kann man jetzt auf einem Kontinuum sehen, zwischen ganz viel offenem Lösungsraum, also viel Kreativität, die möglich ist und viel Gestaltungsmöglichkeiten in dieser Wertschöpfung, bis hin zum anderen Ende des Kontinuums, wo nicht mehr so wahnsinnig viel einzustellen ist, aber es eben immer noch interessant ist, gemeinsam Dinge zu tun und sich vor allem in diesem Fall für die Kunden das immer noch sehr interessant anfühlt. An diesem Ende fangen wir an. Das ist nämlich einfacher, und es ist vor allem auch so, dass die meisten von Ihnen sowas garantiert schon kennen. Das ist die sogenannte Mass Customization oder die Losgröße 1. Das bedeutet, Sie können ein Produkt aus einer Anzahl von Möglichkeiten so zusammenstellen, wie genau Sie das haben wollen. Also zum Beispiel könnten Sie zu My Cup of Tea gehen und dort können Sie Tee individuell mischen. Ja, da gibt es also einen Teemixer, wo Sie 27 biologische Zutaten haben, Blätter, Blüten, Gewürze und Sie können Ihre ganz individuelle Teemischung kombinieren. Typischerweise, das ist übrigens auch hier so, können Sie sich das dann speichern und das nächste Mal, wenn Sie kommen, um Ihren individuellen Tee zu bestellen, dann haben Sie viel weniger Aufwand, weil Sie das ja nur ein einziges Mal machen müssen, diese Konfiguration zusammenzustellen. So können Sie auch Müsli konfigurieren. Mein Müsli wurde damals sehr bekannt, das war für mich ganz nett, weil das war damals die Zeit, als ich an der Universität in Erlangen-Nürnberg war und Mein Müsli sind ja aus der Gegend. Ja. Sie bekommen M&Ms äh, personalisiert, die es gerne gesehen bei Hochzeiten zum Beispiel, Torten, alle möglichen Dinge, die Sie eben zusammenstellen können. Jetzt gibt es da unterschiedliche Tiefen. Ja. Wenn Sie Ihren Tee zusammenstellen, dann setzen Sie das Produkt gesamthaft zusammen. Manchmal ist das aber auch einfach nur eine Oberfläche. Das nennen wir dann Soft Customization. Wenn Sie also zum Beispiel daran denken, dass Sie zu einem Drogeriemarkt gehen oder auch auf eine Website und sich eine Handyhülle mit Ihren Fotos gestalten lassen, dann ist die Handyhülle eigentlich schon vorgegeben. Das Einzige, was da individuell noch da ist, ist tatsächlich die Oberfläche und das nennen wir dann eben Soft Customization. Im Gegensatz zu dem T, über den wir gerade gesprochen haben, wenn Sie sich bei VeloDeVille ein individuelles Fahrrad oder ein Pedelec zusammenstellen oder wenn Sie auch bei einem der großen Automobilhersteller dort die riesigen Konfiguratoren nutzen mit gefühlt unzählbaren Herstellungsmöglichkeiten, um dort Ihr Auto zusammenzuklicken. Häufig gibt es da, wie zum Beispiel auch bei Microsoft, bereits vorkonfigurierte Systeme, ähm, bei denen Sie dann noch Anpassungen vornehmen können, um es Ihnen etwas einfacher zu machen. Denn das größte Problem tatsächlich bei tiefer Maß Customization ist, dass Sie sich überfordert fühlen können als Konsument, ja, weil Sie einfach nicht wissen, wie denn das eigentlich so geht und welche Möglichkeiten Sie denn tatsächlich nutzen können. Der Schlüssel dazu ist der bereits mehrfach gefallene Konfigurator, der manchmal so heißt oder bei Apothecaries Best Apothecaries, na sie wissen schon, nicht wahr? Beste Apotheke. Ähm, da können Sie sich Cremes zusammenstellen lassen und da werden Sie durch die einzelnen Schritte hingeleitet, entsprechend Ihrem ganz persönlichen Produkt und Ihren Bedürfnissen. Also das ist jetzt in diesem Beispiel einfach die Kunst des Unternehmens, den Kunden so zu leiten, dass er sich nicht überfordert fühlt und keine Angst hat. Denn in der Tat ist es typischerweise so, wenn Sie ein individualisiertes oder eben mass Produkt haben, dass Sie das nicht zurückgeben können, denn das ist ja für Sie gemacht worden. Das bedeutet auch, dass sie etwas länger darauf warten müssen, denn die Herstellung beginnt natürlich erst, wenn sie ihren Auftrag gegeben haben. So viel ganz kurz zum Thema Mass Customization, das natürlich ein Kofferwort ist, das haben sie schon lange erkannt, also aus Maß, Massenherstellung und Customization der Individualisierung. Es bedeutet, das Unternehmen gibt einen engen oder sehr engen Lösungsraum vor, indem sie als Kunde als Kundin Aktiv werden können und ihre Wünsche äußern. Resultiert in Losgröße 1, das Produkt wird dann für Sie erst hergestellt. Nun gibt es eine ganze Anzahl Zwischenschritte oder verschiedene Möglichkeiten, bis man dann hinkommt zur reinen Open Innovation. Nun wird es ein bisschen komplizierter, deswegen ist das jetzt hier das Hauptthema dieses Podcasts, denn ich muss mit Ihnen ein paar Themen besprechen, damit Sie die sortiert bekommen. Ich betrachte es so, Open Innovation ist die Strategie eines Unternehmens, offen zu innovieren mit seinen Kunden, mit seinen Zulieferern, aber auch mit Gruppen innerhalb des Unternehmens, deren Aufgabe nicht per Definition die Forschung und Entwicklung ist. Ein ganz wunderbares Beispiel sehen wir für so eine sogenannte Innovation Community bei BMW. Ja, da gibt es eine Gruppe, die nennt sich Red Square. Und da können ähm, Entwickler, Ingenieure, aber halt auch andere Personen äh, sich gegenseitig finden, die an ähnlichen Themen Interesse haben. Ja, also das ist von daher ganz interessant. Häufig genug ist es ja so, wenn Sie Experte, Expertin in einem ganz genauen Thema sind, dann sind Sie mit diesem Thema sehr vertieft beschäftigt ja? und es gefällt ihnen schwer, jemand anderen zu finden, der vielleicht ihnen helfen könnte, weil sie einfach gar nicht wissen, dass diese Person sich mit einem ähnlichen Themenfeld beschäftigt. Wenn also ein Unternehmen auf Open Innovation setzt, dann tut es das idealerweise auch so, dass eben auch intern Personen zusammenarbeiten, die Interesse und Fähigkeiten für innovative Themen haben, auch wenn es nicht in ihrer Job Description steht. Unternehmen arbeiten auch häufig dann schon mal mit Lead-Usern zusammen. Lead-Usern, das sind Expertinnen und Experten außerhalb, die ein unglaublich vertieftes Interesse haben an den Produkten des Unternehmens. Das sieht man wahnsinnig häufig bei äh, Sport. Firmen, also zum Beispiel bei, bei Adidas oder bei Nike oder auch bei etwas spezialisierteren Themen, ähm, wenn es zum Beispiel um Kitesurfing-Segel ging. Ja, da gibt es dann große Communities, ähm, weil sie Sammler sind oder weil sie faszinierte Sportler sind, die das Produkt einsetzen und die sich in riesigen Foren äh, zu Details austauschen, von denen Sie und ich keine Ahnung haben, dass man da überhaupt darüber reden könnte. Diese Foren, diese Gruppen gibt es zu nahezu jedem Thema. Wir haben noch zu meiner Zeit in München damals ähm, uns zum Beispiel eine Community angeguckt, die sich selbst Bräuner ähm, verschrieben hatte. Sie haben keine Ahnung, äh, beziehungsweise ich hatte damals auch keine, was für Wissen und für Möglichkeiten man für Selbstbräuner überhaupt ansetzen kann, dass man auf die Idee kommen kann, da Lackiermaschinen einzusetzen. Ähm, das ist aber so, es gibt eben draußen tatsächlich interessierte Menschen zu allem Möglichen. Und ein Unternehmen, die jenseits der Sporthersteller das schon sehr, sehr lange und erfolgreich nutzt, äh, ist die Brooklyn Gamble. Da äh, ist das einfach Standard, dass man mit den Lead-Usern, diesen Expertinnen und Experten spricht. Und die sagen von sich selbst, dass mehr als die Hälfte ihrer Innovationen durch Open Innovation unter anderem eben auch stark Lead-User getrieben entstehen. Also mehr als die Hälfte. Das ist schon sehr, sehr viel. Und wenn man das so anguckt, zum Beispiel der Swiffer oder auch Oral-B, das sind Produkte von Procter Gamble, die mit Kunden gemeinsam entwickelt worden sind. Das sind natürlich Standardprodukte heute und man weiß gar nicht, wo die Geschichte herkommt. Sie wissen das aber jetzt, da sind wir wieder beim Thema, was man so den Omas erzählen kann von dem, was man so lernt in der Vorlesung. Also jetzt habe ich Ihnen ganz unauffällig ähm, schon mitgeteilt, dass es, wenn man Open Innovation als Strategie nutzt, äh, man dafür interne Communities hernehmen kann oder Lead-User von außen. Hm. Dann gibt es noch was. Man kann auch nach draußen gehen und sagen, finden wir eigentlich Geld für unsere Idee. Das machen große Unternehmen vor allem dann, wenn sie was auscarven, also einen Carve-Out machen wollen, was verselbstständigen wollen, ähm, was bisher noch nicht so ganz vertieft in ihrem Bereich ist. und wo sie sagen, finden wir dafür eigentlich ganz gut Geld. Oder halt auch ein Gründerteam, das sagt, naja, wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Ähm, oder eben auch Privatpersonen, die sich mit was selbstständig machen wollen. Crowdfunding ist per se ganz fürchterlich einfach. Sie gehen auf eine sogenannte Crowdfunding-Plattform, in unserer Umgebung ist das Start Next, die am stärksten genutzt wird, stellen dort ein, was sie gerne machen wollen, ähm, definieren ein Funding-Ziel, das sie brauchen und ähm, beschreiben eine Anzahl von Dingen, die die Personen bekommen, also Postkarten mit Dankeschön oder T-Shirts mit dem Markennamen oder eben dann irgendwann mal bei einer gewissen Höhe des Beitrages des Produkts, wenn es fertig ist. Eine der bekanntesten Crowdfunding-Kampagnen, nennt man die Dinger da drauf, die gelaufen ist in den letzten Jahren, was sicher ja, die Einhornkondome, die sich zum Ziel gesetzt hatten, was fair sustainable zu machen, also was fair produziertes und auch noch sustainable, indem sie 50 Prozent von ihrem Profit zugunsten sozialer Projekte vorsehen. Und das ist natürlich sehr bekannt geworden, weil, wenn Sie eine Crowdfunding-Kampagne zu Kondomen machen, dann können Sie sicher sein, dass Sie dazu Presse bekommen. Ja, also von daher ist das eine sehr klare und einfache Methode, die Gruppe da draußen an ihrer Innovationsstrategie zu beteiligen. Für die Menschen da draußen ist der Anteil natürlich, mit dem sie da mitentwickeln können, eher gering. Ne? Denn sie dürfen einfach nur Geld geben und mit diesem Geld quasi sagen, ja, das finde ich jetzt eigentlich ganz gut, dass wir das machen. Wir sind jetzt inzwischen sehr weit vorangeschritten von dem Thema Mars Customization, wo wir ja nur sehr wenig an der Oberfläche machen konnten, zu internen Communities, die miteinander reden, über die Lead Users. Jetzt sind wir zum Crowdfunding gekommen. Und nun kommen wir zu dem großen Themenfeld, das häufig in einem Atemzug mit Open Innovation genannt wird und wo Sie auch sehr viele verschiedene Definitionen da draußen sehen. Wenn Sie das vertieft interessiert, können Sie sich zum Beispiel auch mal anschauen, was die Katharina van Delden, die CEO von InnoSabi, ähm, dazu sagt. Da gibt es einen einzigen äh, 30-minütigen Webcast dazu, wie die Crowdsourcing und Open Innovation definieren. Also da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, da kann man sich einlesen, da kann man auch viel darüber diskutieren. Ich sehe das sehr schlicht für uns, indem ich eben sage, naja, Crowdsourcing ist eine Art und Weise, wie man Open Innovation, die Strategie, als operative Lösung umsetzen kann. Eines der schönsten Beispiele, das ist wieder Kategorie Oma Opa, weil das sofort eingängig ist, ist da tatsächlich der App Store. Apple ist auf die, naja, im Nachhinein geniale Idee gekommen zu sagen, okay, wir bauen hier eine Plattform für euch App-Entwickler. Ihr dürft dort eure Apps einstellen, wir vermarkten die für euch und dann bekommt ihr eben wieder einen Anteil von uns, von den Geldern, die wir damit einnehmen. Da kann man schon tatsächlich sagen, denen ist es gelungen, ähm, aus dem Crowdsourcing ein eigenes, neues ökonomisches System zu schaffen. Häufig genug sieht es ein bisschen aus, anders aus und nimmt die Form eines Innovationswettbewerbs ein. Die gibt es zu allen möglichen Themen. Für Leute, die keine vertieften Vorkenntnisse haben, zum Beispiel die Chibo Ideas. Ja. Da können sie sowohl Probleme einstellen, für die sie gerne wollen würden, dass Chibo sich endlich mal was ausdenkt oder eben halt auch Lösungen, also kleine vorfertige Innovationen, die endlich mal umgesetzt werden sollten. Es gibt diese Innovationswettbewerbe auch für Experten oder, wenn wir in unserem Wording von vorher bleiben, vielleicht Lead-User. Also zum Beispiel die äh, Firma Keba aus Österreich, die hat halt gesagt, okay, wir brauchen eine neue Produktserie in unseren Bankomaten. Ne, das ist jetzt schon etwas äh, speziell. Und die haben dann eben ihre Kundinnen, die nämlich Banken und Sparkassen sind, zusammengeholt und haben einfach gesagt, naja gut, ihr könnt jetzt diese neuen Produkte, die ja dann in euren Schalterhallen sind, dass ihr heute nicht mehr stehen werden, mitgestalten und haben so eine Art Ideenwettbewerb dazu gemacht, eben für diese Experten. Einmal Corona brauchen wir pro äh, Sendung, deswegen an dieser Stelle auch nochmal der Verweis auf einen Innovationswettbewerb, auch für Experten, der aktuell läuft zum Thema ähm, Beatmungsgeräte. Da habe ich Ihnen ja bereits in der letzten Sendung einiges erzählt, was da so aus den Unternehmen kommt und habe bewusst eine Initiative von Fraunhofer zusammen mit der Munich Re äh, ausgespart. Und zwar heißt die Give a Breath, also lass atmen vielleicht. Und die möchten tatsächlich Entwürfe und Konzepte für Beatmungsgeräte und weiteres notwendiges Zubehör finden mit so einem Innovationswettbewerb. Wenn Sie da auf die Seite gehen, dann sehen Sie gleich noch was ganz Typisches. Wenn man einen Innovationswettbewerb macht, dann findet der typischerweise in mehreren Stadien statt. Nämlich ein erstes Stadium, in dem einfach sämtliche Ideen mal gesammelt werden die man irgendwie hat, wo sich auch alle Welt beteiligen kann. Dann kommt eine Jury dazu, die typischerweise aus Personen innerhalb der ausrufenden Institutionen kommt und aus externen Experten, die dann eine erste Auswahl treffen aus den vorgeschlagenen Ideen und diese werden dann so dann verfeinert. Da gibt es nun verschiedene Spielarten. Entweder kann sich jetzt der Ideengeber, die Ideengeberin weitere Partner suchen oder die Jury häufig auch fügt ähnliche Ideen zusammen und verpflichtet diese Personen dann gemeinsam zusammen weiterzuarbeiten. Ähm, oder ähm, es gibt sogar auch die Verpflichtung, je nachdem wie eben der Innovationswettbewerb gestaltet ist, dass sie alleine weiterarbeiten müssen. Ja? Also gibt es unterschiedliche Spielarten, wie das dann weiterlaufen kann. So. Und dann kommt es zu einer äh, zweiten Jury-Sitzung auf aufgrund der ausgearbeiteten Vorschläge und dann wird typischerweise ein Gewinner kreiert. So, jetzt habe ich das Wort gesagt. Ähm, Wenn es ein Wettbewerb ist, dann ist es natürlich typischerweise so, dass Preise ausgeschrieben werden. Da gibt es häufig genug Geldpreise. Es gibt auch oft den Preis, das wird, das weiß man aus der Forschung, von den Teilnehmenden besonders geschätzt, dass die Idee umgesetzt wird. Also ja, das haben wir verschiedene Studien dazu auch gemacht, sowohl wir als auch Kolleginnen und Kollegen, wo man einfach sieht, dass es für viele Menschen gar nicht so wichtig ist, am Ende viel Geld zu bekommen, sondern es ist einfach wichtig, in ihrer eigenen Community gesehen zu werden, als wertvollen, beitragenden Menschen, und eben halt auch tatsächlich die eigene Idee dann Form annehmen zu sehen. Ein Preis, der deswegen auch häufig vergeben wird, ist, dass man dabei sein darf bei einem Teil der Fertigung oder die Fertigung zumindest besichtigen. Also da gibt es verschiedene Bereiche, in denen man Preise definieren kann, die eben einerseits auf monetäre Anreize gehen, Preisgeld, andererseits auf soziale Anreize, eben sehr stark auf die Sichtbarkeit innerhalb der Community und auf Kombinationen davon. Ja, das sind also verschiedene Möglichkeiten, mit denen man Open Innovation umsetzen kann als Strategie. Wenn man das Thema jetzt noch einmal am Ende zusammenfassen möchte, dann bedeutet Open Innovation, dass Sie Ihren Innovationsprozess über die typischerweise per Job Description Verantwortlichen hinaus öffnen. Das kann einerseits intern sein, mit Communities, wie bei BMW, mit Red Square. Das kann extern sein, indem Sie sich lead heranholen oder insgesamt andere Experten, wie zum Beispiel bei Procter Gamble, die ein vertieftes Wissen zu ihrem Produkt haben und mit diesem Wissen beitragen können. Oder Sie rufen als Organisation, als Unternehmen einen Innovationswettbewerb aus, wo es dann einzelne Gewinner gibt, die über verschiedene Stufen ermittelt werden und eine möglichst ausgereifte Lösung aus diesem Innovationswettbewerb bereits heraustragen, der dann möglichst schnell umgesetzt werden kann. Wenn Sie tatsächlich Arbeit nach draußen geben, wie das Apple tut mit seinem App Store, dann ist die Strategie Crowdsourcing. Denn dort gibt es zwar ja auch die App des Monats, aber das ist ja kein Gewinner in einem Wettbewerb an sich, sondern das entsteht aus dieser verteilten Arbeit und dann aus den Verkaufszahlen. Dann gibt es noch eine letzte etwas spezielle Form, wie Sie mit Personen außerhalb zusammenarbeiten können als Unternehmen, nämlich indem Sie die einfach um Geld fragen. Ja, das ist eine Crowdfunding-Initiative äh, und da hatte ich Ihnen bereits gesagt, dass in unserem Umfeld Startnext die Plattform ist, wo Sie die meisten ähm, Crowdfunding-Projekte sehen und das ist durchaus auch mal interessant, da drauf zu gucken. Als Abschluss möchte ich Ihnen gerne noch was zeigen, was sehr selten ist, wo Sie aber zwei Dinge auf einmal sehen können. Und das ist Open Innovation Südtirol. Und Südtirol hat tatsächlich erkannt, dass es häufig genug das Problem ist, dass eine Person eine gute Geschäftsidee hat und andere Personen das Geld haben. Und die haben jetzt tatsächlich sich daran versucht, einen Open Innovation Wettbewerb laufen zu lassen ähm, gemischt mit so ein bisschen Crowdsourcing, weil das dauernd laufen kann und auf der anderen Seite konnten die Personen, die Lust hatten, äh, sich bereits bereit erklären, dass sie dafür Geld geben würden. Also eine Mischung eines Innovationswettbewerbs mit Crowdfunding. So. Damit haben Sie nun also die beiden Teile der interaktiven Wertschöpfung erkannt. Die Mass-Customization, die am Ende des Produktionsprozesses in der Individualisierung des Produktes besteht und Open Innovation als Strategie mit den verschiedenen Untermöglichkeiten, wie die umgesetzt werden können, am Anfang des Produktlebenszyklus zur Gestaltung des Produktes. Ich bin Angelika Bullinger-Hoffmann. Bis zum nächsten Mal bei arbeitswissenschaftlich innovativ.